0: Voor mij is Psalm uh, 77 heel belangrijk geweest. Uh, Psalm van Asaf. en Eigenlijk gaat hij door eenzelfde periode heen. Er gebeuren heftige dingen. Hij slaapt slecht. En op een gegeven moment zegt hij letterlijk iets van... van, Heere God, bent u dan vergeten goed te zijn? Ik ik weet niet of jij dat herkent. Maar soms kan je leven zo heftig zijn dat je denkt dat God niet meer goed is. En ik had ook zo'n punt in mijn leven dat ik me dat afvroeg. Is God vergeten goed te zijn voor mij?
1: Hey hallo, wat leuk dat je luistert naar Achter Jezus aan. Ik zit hier in het mooie hoge veen met Marcel.
0: In het mooie hoge veen nog wel.
1: Absoluut, dat mag gezegd worden. Ja? Ja, ja, ja. Oké. Okay. Hoi Marcel, zou je jezelf eens willen voorstellen voor de mensen die je niet kennen?
0: Nou, ik ben Marcel, Marcel Oosterkamp, 28 jaar jong. Ik uh, woon hier in het uh, mooie Veenendaal. Okay. Daar kom ik oorspronkelijk niet vandaan, ik kom uit Kuinderen. Weet jij waar Kuinderen ligt? Uh,
1: ergens onder Zwolle. Onder
0: Zwolle. Ja, nog een beetje opzij. Een heel klein dorpje. Okay. Iedereen moet ervan gehoord hebben. Uh, maar daar kom ik oorspronkelijk vandaan, daar woon ik niet meer. Ik uh, werk in Driebergen bij Kamer Zending als uh,
1: zendelingenwerver. Zo.
0: Ja. Weet, wil jij nog zendeling worden, Luc?
1: En, uh, ja, wanneer ben je zendeling, hè?
0: Ja, nou nee, ja, zeker. Maar bij Kamerzending Zending, dan ga je echt naar het buitenland. De onbereikte volken. Oh,
1: okay. Nee, dankjewel.
0: Oké, okay, nou. <laughs> maar dat doe ik dus voor werk. Uh, ik werk daar part-time. En daarnaast uh, doe ik veel jeugdwerk in mijn kerk als vrijwilliger. Uh, in Moziek 0318. Wel een bekende kerk, denk ik. Ja. En voor de rest... Uh... Ja, dat is een beetje wie ik ben. Ja. Ja. Leuk. Mm-hmm.
1: En uh, je bent ook geen single meer, hè? Nee, zeker niet. Ik, denk, nee, ik, het ik het heb een mij... hele
0: leuke vriendin.
1: Ik dacht, laten we het even noemen voor de luisteraars die luisteren. denken van, oh, wat een mooie stem. Die man die moet opzoeken. opzoeken. <lacht> jij ook niet, hè? Jij hebt ook een vriendin. Ik heb ook een vriendin, ja. Maar we hebben het nu even over jou. Oh, we hebben,
0: nou, over mij? Oké, nee. <lacht> oké. <Okay,
1: okay. lacht> Leuk. En, uh, oeh.
0: Oh ja, dan nou wordt hij stil, hoor. Of niet?
1: Ja, precies. Hé, hey, maar uh, ik weet nog dat we elkaar leren kennen. Dat was... Uh, een aantal jaar geleden toen gingen we naar Walwijk toe.
0: Ja, man. Dat is prachtig. Ja, man.
1: Het was, uh...
0: was een bizarre, bizarre ochtend.
1: Ja, want jij ging daar spreken en uh-huh. ik kende jou nog niet, maar ik was bij Niels aan het slapen. En die zei van ja, je kan wel slapen, maar de volgende ochtend ga ik met Marcel mee, want die moet ergens spreken. Dus ik dacht van oké, okay, we gaan mee of even kijken joh. Die ja. gaat vast een leuk praatje doen. <laughs> want ik kende je nog niet. <laughs> en uh, dat was een bijzondere ochtend. Ja, man. Kun je er wat over vertellen?
0: Ja, nou ja. Misschien kun jij er ook iets over vertellen, maar uh, hoe ik het ervaren had, we we zaten in de auto met z'n drieën en ik kreeg een visioen. En en ik ik zag een man zitten in de zaal, in dat visioen, een een donkere man. En uh, God die zei tegen me, nou die man die spreekt uh, slecht Nederlands, vooral Engels spreekt hij. En ik heb hem geroepen als leider van de oogst in Waalwijk, daar waar we naartoe gingen. Dat is een bizar woord. En ik zei tegen jullie... Ja, ah, jongens, moet je nou eens horen wat, wat ik nou voor beeld heb. Zou het God zijn? Jullie zijn mijn getuigen, ja? Ja. ja. En uh, nou, ik kan me nog herinneren dat we die kerk inliepen. We gingen voorin zitten. En op een gegeven moment, ik kijk achterom. En ik dook in elkaar, want ik zag precies die man zitten. Ja. Uh, en toen werd ik bang. Toen dacht ik, oh nee, het was echt God. Ja. Dus ik ben toen uiteindelijk het podium opgegaan. Ik heb mijn preek gedaan. En aan het einde van de preek zei ik, nou, ik heb nog een aantal woorden die ik met jullie wil delen. Uh, Wil die meneer daar even gaan staan? Nou, en ik ik sprak uit van, hé, ik kreeg net een visioen. En en het bleek ook inderdaad uh, dat die man slecht Nederlands sprak. En en, uh, dat hij vooral Engels sprak. En wat ik niet wist, dat was de volganger van de gemeente. Dus dat was een bizar woord. En ik kan me nog herinneren dat ik... uh, uh, dat ik op een gegeven moment zei, nou, en uh, Luc en Niels zijn mee, en uh, Luc die heeft ook nog een, uh, een paar woorden voor jullie. En dat jij er een beetje ongemakkelijk zat, en dacht, oh nee, nu moet ik ook het podium op. Ja. En toen heb je een paar woorden van kennis gedeeld, dat klopt en daar zijn mensen genezen ook.
1: Klopt, inderdaad. Ja, ik weet nog wel dat jij toen zei van, hebben jullie indrukken? Dus toen dacht van, ja, ik heb wel een paar indrukken. Handig te gaan Marcel, die gewoon even vertellen. En toen zat ik <laughs> daar, en toen riep hij mij één keer podium op het podium. Het was niet zomaar een podium, maar het was er eentje met heel veel te Ja,
0: ja, ja, het is een hele hoge.
1: Pothoog hoog podium. Ja, ja, ja. Die dus hele podium op en dan ga je dat noemen. Ja, en toen reageerde er ook niemand als eerst. Maar we laten wel, weet je wel, dat durft zijn hand niet op te steken. Ik denk, ik moest een heel podium op, jij durft je hand niet op te steken. Hmm. Is goed, weet je? Maar inderdaad, mensen die genezen werden en zo. En ik denk ook wel dat het iets is wat jou typeert, dat je. Op een moment die ook mensen dan op plekken wil neerzetten. Ik, ik had ja. zelf nog nooit op het podium gestaan. Maar jij was ook iemand die mij dan een stukje ruimte gunde om dus te oefenen. En af en toe dus ook eventjes mij uit mijn comfortzone trok om dat te leren. Dus dat, cool. ik denk dat het ook een stukje discipleschap is wat je uh, dan hebt meegegeven. Ja. Dus dat is echt wel iets wat ik ook wel in jou zie en aan jou waardeer. Dus dat is wel gaaf. Ah, thanks man. Ja, cool. Geen, ja. En, uh, ja. Toen zijn we vaker met elkaar meegegaan en dat wel gewoon bevriend geraakt. ja. Dus uh, ja, en het is gewoon een eer dat ik nu mijn leermeester, uh, de andere kant van de podcast mag hebben.
0: Jeetje, nou, je, je kan je wel goed in slijmen, hoor, Luc. Uh, zeg je dat bij iedereen die je uitnodigt of? Uh...
1: Uh, ah, niet, ja, ah. <laughs> oh, niet bij iedereen. Sommige mensen niet. Sommige mensen niet. Oké. Okay. Weet je, zo, nee, nee, niet bij iedereen. <laughs> en dus, uh, vanochtend zijn we weer uh, sinds tijden weer een keertje met elkaar samen geweest. Ja. Ja.
0: Nou. Ja. Maar, uh, Appingedam. Ja, precies. Ja.
1: Dat is bij mij in de buurt.
0: <laughs> ja, zeker. Ja. Alles wat boven Zwolle komt, dan bel ik jou ja. op. Ja. En dan denk ik, nou, de, de, Luc woont wel in de buurt. Ja. Hogeveen en voor de mensen thuis, dat is nog steeds een uur rijden.
1: Ja, minstens.
0: Ja, ja, ik zeg, nee, Luc, dat is bij jou in de buurt, ga je mee? Nou, dan zeg jij ja, ja, en dan ja. gaan we.
1: Ja, dan kijk ik later op die kaart en dan denk ik, oh. Maar dat is leuk om samen het avontuur aan te Absoluut. gaan.
0: Absoluut. Het was nu wel een beetje een gekke ochtend vanwege corona. Ja. 20, 30 man in de zaal. En wat ik altijd heerlijk vind is om met jou op pad te gaan. Gewoon, het is altijd super gezellig. Maar ook uh, de bediening samen. Ja. Ik kan me verschillende momenten herinneren dat we dan he, samen vooraan ministrie gaan doen voor mensen gaan bidden. Ja. En ik kan me nog één moment uh, herinneren dat we op de Royal Missie school waren, oh, ja. uh, voor een soort van uh, terugkomdag van studenten van een bepaald schooljaar. Oh,
1: ja.
0: En uh, dat we aan het einde van die dag gingen bidden. ...voor een nieuwe vervulling met de Heilige Geest... ...en jij begon aan de ene kant van de rij... ...ik aan de andere kant... <hijks Torah> ...en dat ik op een gegeven moment met, maar gestopt ben met bidden... ...want bij jou gebeurde zoveel meer... ...dat ik dacht... ...nou, maar dat was echt zo... ...iedereen viel om, begon ja. te scheuren... weet ik veel allemaal... Ja. ...en toen dacht ik... ...nou, ik kan beter Luc gaan b- laten bidden... ...want uh, <hijks> d- dan gebeurt er meer. Oh, yeah. Yeah. He, dus jij misschien van mij geleerd... ...maar ik leer ook zeker van jou... En, yeah. Je hebt een bediening van kracht op je leven en daar geniet ik enorm van. Ja. En dat doe ik graag een stapje terug.
1: Ik denk dat we zo inderdaad van elkaar leren. En ja. En, uh, ja, dat is gewoon vet en dat is leuk om met elkaar op te trekken. Ja, echt gaaf. Hé, hey, en um, dat is echt een deel van Achter Jezus aan wat wij dus al doen. Hè? Ja. We dus echt lekker een stukje hemel op aarde brengen op plekken waar we komen. Maar als je dus dan die woorden hoort Achter Jezus aan, dat is eigenlijk de podcast heet Zo, omdat ik ook echt. ...verlangen heb om dus van ieder persoonlijk te zien... Van, hey, ...wat betekent dat nou voor jou? En, hmm. en daar ben ik wel benieuwd... ...wat is het eerste waar je aan denkt? Of misschien het tweede, hetgene waar je, waar je aan moet denken... ...als je denkt naar achter Jezus aan.
0: Um, ja, dan, dan denk ik eigenlijk wel aan discipleschap. Ja. Uh, ik, ik spreek daar veel over. Een disciples zijn van Jezus. Een volgeling van Hem zijn. Alles achterlaten om, om achter Hem aan te gaan. Uh, en ook wel samen. Samen achter Jezus aan... Ja. Ik denk dat je altijd. Um, um, of dat het nooit de bedoeling is dat we alleen Christen zijn. Maar dat we, we verbonden met elkaar horen te zijn. En ik geniet er zelf van om samen met vrienden en mensen uit mijn kerk. En, en met mensen gewoon op zich uh, op pad te zijn, achter Jezus aan. Ja. Het avontuur aangaan. Dat is echt tof dat er is.
1: Ja, want dat kan je niet alleen.
0: Ik niet in ieder geval. Nee. Nee, nee, nee. Ik, heb, ik heb wel echt mensen omheen me nodig die me bemoedigen, die me aanscherpen, die me aanvuren. Ja. En ik hou er ook van ja, om, om andere mensen aan te vuren en te helpen. Ja. Ja, en, en dan is samen echt mooi, ook in deze coronatijd.
1: Ja, precies. Want, want dat is iets wat, wat niet altijd meer lukt in deze coronatijd. Ik zie dat ook heel veel gewoon uit elkaar valt op dit moment. Ja. Veel jeugdgroepen niet meer samenkomen en Ja. Hoe ziet dat er voor jou uit op dit moment? Hoe probeer je dat toch te houden? Nou, we kunnen heel erg kijken naar dingen die niet meer kunnen, maar er
0: kunnen heel veel dingen ook nog steeds wel. We proberen online dingen te doen, Uh, Zoom-meetings met elkaar te bidden. Uh, Nou, we mogen inmiddels weer een beetje live samenkomen in kleine groepjes als we maar afstand houden. Ja, ja, dus dus, we proberen zoveel mogelijk wel te doen, denk ik. En uh, ja, één op één mag. Ja. Dus uh, ja, ik, ik, ik drink veel koffies met vrienden, ik ga op bezoek bij vrienden en natuurlijk houden we dan zoveel mogelijk afstand. Ja. En uh, ja, dus, dus echt, echt dat soort dingen, kleine groepjes en zo. Ja,
1: ja. ja. Dan, dan wordt het geloof een beetje uit de kerk getrokken inderdaad. Nou ja, uit het kerkgebouw ja, het gebouw, maar niet uit nou, de kerk. Nee. Ja. Absoluut, zeker waar. Ja, dat is, ik denk ook wel dat dus dat soort intieme settings, dat dat veel meer voor verandering zorgt omdat het eigenlijk naar een preekluister is.
0: Absoluut. Ja, ja ik, ik weet niet of Mar- Martin was laatst ook in de, in de podcast, toch?
1: Ja, ja. ja, ja en
0: ik, ja. ik weet niet of het hij het al gezegd heeft, maar als, als preken zouden zorgen voor discipelen, dan, dan zouden de kerken vol zitten met discipelen. Ja. Maar als je mensen een vraag stelt, ben je een discipel, weten heel veel mensen daar niet echt antwoord op te geven. Dus ik, ik denk dat discipelen ja, niet per se gemaakt worden door preken, nee. maar juist door
1: intieme relaties. Ja. En, en wat zou je adviseren aan mensen die op dit moment luisteren... en denken van, hé, hey, daar verlang ik naar, maar, maar hoe, hoe moet ik beginnen? Waar, waar vind ik die mensen? Ik...
0: Nou, stap 1 is ga bidden. Ga God vragen of hij mensen op je pad wil sturen die jou kunnen helpen... en uh, mensen die jij misschien verder kunt helpen. Ja. Ik, uh, ik denk dat ik best wel gefrustreerd was over een gebrek aan discipelschap in de kerk waarin ik opgegroeid ben vroeger... Hey, ik, ik had een heel erg verlangen om God te volgen, en, en ik vroeg de oudste van mijn gemeente: Hey, wil je me helpen? Ik vroeg de voorganger van mijn gemeente: Wil je me helpen? En ja, ze kregen het gewoon op de een of andere manier niet, niet voor elkaar. En, en uh, nou, ik, ik vond dat best moeilijk. En toen dacht ik op een gegeven moment: Oké, okay, uh, ik, ik, ik wil gediscipeld worden, maar misschien ben ik niet altijd goed en, en um, maar ik kan wel andere discipelen en anderen verder helpen. Ja. Yeah. Uh, En ik ben gewoon mensen gaan vragen, weet je, we hadden het net over Martin Koornstra, die is in je podcast geweest. Ja, Ja, ik ben gewoon op op een gegeven moment op hem afgestapt. Hé, ik wil groeien in mijn geloof, wil jij me helpen? Ja. Nou, dat is een heel proces geweest en uiteindelijk heb ik ontzettend veel van hem mogen leren, veel met hem mee mogen lopen. En zo heb ik gewoon een aantal mensen gevraagd ook, Hey, wil jij mij helpen?
1: Ja. Ja, mooi.
0: Ja, dus, dus bitter voor en twee vragen ook mensen.
1: Ja, als, er, als je niet vraagt, zullen ze ook nooit weten dat je het nodig hebt.
0: Nee, je kunt heel afwachtend blijven totdat mensen jou gaan helpen. Ja. Maar als jij een hulpvraag hebt, maak je bekend. Ja. En ik denk dat er heel veel mensen zijn die daar open voor staan. Meer dan je denkt.
1: Ja, dat denk ik ook. Ja. Nee, mooi. En je vertelt hè, dat je op, daar ook echt gewoon naar op zoek was in je kerk en zo, zeg maar heb jij altijd al het gevoel gehad van ik wil achter Jezus gaan of, of is het op een gegeven moment gebeurd? Hoe ben je tot die beslissing gekomen? Goh. Ja,
0: ik, ik, ik ben wel opgegroeid in een, in een uh, soort van christelijk gezin. Uh, mijn ouders zijn gescheiden toen ik twaalf was. wat heel heftig. was. Maar mijn moeder heeft altijd een heel groot geloof gehad. Um, en, en we gingen wel naar de kerk. Maar we hadden niet echt een levend geloof. En ik weet niet wanneer. Maar ik heb gewoon ooit beslist. Ja, God is, is echt. Hij is waar. En, en doordat ik naar de kerk ging en daar mensen waren die zo van Jezus hielden... ja. Ben ik ook gaan geloven. Op mijn zestiende heel bewuste keuze gemaakt om het te laten dopen. Ja. Um, maar ik denk dat het was op de, op de battled Toen ik een jaar of negentien was. Waar ik voor het eerst vervuld werd met de Heilige Geest. Dat mijn leven echt op zijn kop stond. Dat ik dacht, wauw. God is niet alleen echt. En hij is, hij is, hij is niet alleen waar. En hij, het is niet alleen zo dat hij bestaat. Maar hij houdt van me. Hij heeft een plan met me. En hij is dichtbij. Hij is dichtbij ja. mij. En hij wil mij gebruiken voor zijn koninkrijk. Dat ik dacht, wow. Het, het ik hoef niet afwachtend te zijn. Ik mag proactief zijn. En ik, ik mag zelf dingen doen. Um, ja, en toen is mijn leven op zijn kop, uh, op, op kop gekomen.
1: Ja, fantastisch. En hoe zag dat een uitje werd vervuld met de heilige geest? Werd er dan voor je gebeden of wat, wat, wat gebeurde? Nou, doen? ik was eigenlijk best wel anti-heilige geest. <laughs> oh. Nou, je had, tegenwoordig heb je antifaxes, maar toen had je dus een anti-heilige nee, ik geest. Ik was anti-heilige geest, ja. Oké, okay, mooi.
0: Nee, ik wist wel nee, dat nee. de heilige geest bestond. Maar hoe dat werkte, dat snapte ik eigenlijk niet zo. En... en um, ik was jeugdleider, uh, ik, ik mocht een groepje leiden en op een gegeven moment was er een coachingsmoment waarin er dan gebeden werd voor, voor, voor leiders ook. En, en eerst was er een soort van praktisch moment van coaching, Nou, daar was ik dan nog wel bij. En toen er gebeden werd dacht ik, ja dit is me te zweverig en zo, ja. dit wil ik niet. Dus ik was die ruimte uitgelopen en een uur later ben ik weer teruggegaan, toen waren ze nog steeds bezig. Jo. Ja. En, en er lagen mensen op de grond... En, en er zaten mensen op een piano te pingelen... er waren mensen aan het huilen, aan het lachen... en, en nou, nu zou ik zeggen... wauw, de heilige geest is er. Op dat moment dacht ik... hier moet ik snel weg zijn. Maar ik bleef zitten en... de leider van die week kwam naast me zitten... en die zegt... wauw, Marcel, dit is vet, hè? Ik zeg... Uh, nee? <laughs> nee? Hij zegt, oh, mag, mag ik ook voor jou weer anders... Ik zeg, nou ja, weet ik niet, weet ik niet. Maar ik ik heb veel last van mijn darmen. Ik zeg, misschien kun je daarvoor bidden dat het weggaat. Ja, is goed, is goed. Dus ik werd van mijn stoel, werd ik afgehaald. Ik werd in een kringetje gezet. En oké, gaan we bidden voor genezing. Ik zeg, ja, is goed. Ik geloof dat God wel kan genezen. Dus let's go. En toen werd er voor mij gebeden. En en, uh, ik ben helaas niet genezen van die die darmklachten. Die heb ik nog steeds. -hmm. Uh, Maar op dat moment... Mensen legden mij de handen op. En, en de heilige geest kwam mijn leven binnen. En ik begon te huilen en te lachen. En, en, en ik heb zo'n diepe vrede ervaren in mijn leven. En echt gewoon de aanwezigheid van God. En dat was zo bizar. Mijn leven stond op zijn kop. Ja. Op een gegeven moment ik begon in tongen te spreken. Of ik, ik sprak in tongen. En, en, en toen... toen zei iemand tegen me, hey Marcel, dat is tongentaal. Ik zeg, tongentaal? Ik doe dit, ik doe dit al heel lang. Ik, ik sprak al eerder al in tongen, maar ik, ik wist niet wat het was. Oh. Ik was wel eens aan het bidden in mezelf, in mijn kamertje. En dan was ik gewoon aan het bidden. En dan opeens kwam er iets tussendoor, weet je wel. Ja. En nu sprak ik veel meer in tongen. En, en iemand kon me uitleggen wat het was en wat het deed. En, en oh, ja. Ja, dat heeft mijn leven op zijn kop gezet.
1: Ja, fantastisch.
0: Het is niet meer zoals het was. Nee, <laughs> ja. nee.
1: En het is daarna niet altijd makkelijk geweest nog voor jou? Nee, 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 nee zeker niet. Je hebt nu een, ook best een heftig jaar gehad. Ja. Wil je daar iets over delen? Of ja. Of je God daarin hebt gezien nog?
0: Ja, ja, zeker. Weet je, het, het, het is makkelijk om God te aanbidden als het goed met je gaat. Of zo heb ik dat ervaren. Ja. Hè, als je lekker in je vel zit, als, als, als alles op de rit is in je leven, dan is het makkelijk om God te eren en te prijzen. Uh, maar de vraag is ook of je dat nog steeds kunt als het, als het moeilijk met je gaat. En, Ik denk dat ik in een een fase van mijn leven ben geweest... en misschien nog steeds een beetje wel ben... waarin het niet altijd heel makkelijk is. Uh, Ja, en ik denk dat dit ook wel de plek is... om gewoon eens een beetje bepaalde stigma's af te breken. Uh, Ik geloof in genezing, ik geloof in innerlijke genezing ook. uh, Maar ik ik denk dat we best wel eens aandacht mogen vragen... ook dat dat het oké is om te delen waar mensen doorheen gaan. Hé, ik heb een burn-out gehad, ik heb een depressie gehad... Ik heb PTSS, posttraumatisch stresssyndroom. Dus dat houdt in dat ik regelmatig nog steeds wel eens, veel minder dan eerst gelukkig, maar paniekaanvallen heb, mm. soms heftige nachtmerries, slecht slaap, um, et cetera. Ja. Ja. Dus dat is een moeilijk jaar geweest afgelopen jaar, absoluut.
1: Ja. En hoe heb je daar God toch nog in ervaren? Of, of, of was daar eigenlijk de vraag van God, waar bent u nou?
0: Nee, ja. Soms in momenten wel, God, waar bent u? Ja. Want soms is het zo heftig in je leven dat je ja, dat je het gewoon niet meer ziet of zo. Ja. En ik denk dat het een periode in mijn leven was waarin het gewoon steeds slechter ging en en, God ook aan het vragen was, heer, waar waar bent u nu letterlijk? Ja. En Ja, voor mij is Psalm uh, 77 heel belangrijk geweest. Uh, Psalm van Asaf. En eigenlijk gaat hij door dezelfde periode heen. Er gebeuren heftige dingen. Hij slaapt slecht. En op een gegeven moment zegt hij letterlijk iets van... van, Heere God, bent u dan vergeten goed te zijn? Ja. Ik ik weet niet of jij dat herkent... maar soms kan je leven zo heftig zijn... dat je denkt dat God niet meer goed is. En ik had ook zo'n punt in mijn leven... dat ik me dat afvroeg... -hmm is God vergeten goed te zijn voor mij. En toen, net als in Psalm 77... herinnerde ik wat God in mijn leven gedaan had daarvoor. De wonderen en de tekenen die ik onder mijn handen heb zien gebeuren. Ik heb een doof oor open zien gaan. Ik heb letterlijk mensen uit rolstoelen op zien staan. Ik heb, uh, Toen ik geen geld had, heeft God ontzettend bizar voor geld voorzien. Ik had altijd te eten. Er was altijd genoeg. Ja. En ik dacht terug aan de wonderen van, van vroeger... En toen dacht ik, nee, maar God is niet vergeten goed te zijn. God is nog steeds goed. Hij houdt van me, hij heeft een plan met me. En ook al voel ik het niet, ook al ervaar ik het niet, hij is goed. Amen, punt. En nog steeds is het wel eens erg moeilijk. En nog steeds lig ik wel eens wakker. En nog steeds heb ik wel eens een paniekaanval. Maar God is goed. En dat is zo'n fundament in mijn leven. Dat het gewoon... Weet je, ik ben blij, man.
1: Ja, nee.
0: Want God houdt van me. En hij ja. gaat met me door. Ook al zit ik niet altijd lekker in mijn vel.
1: Mm-hmm.
0: Ik kan nog steeds werken. Ik kan nog steeds van mensen houden. Ik kan nog steeds van betekenis zijn. Ik, kan nog steeds... ik, ik preek in kerken. Ja. Weet je, je hoeft niet de perfecte, gelukkige, ja, hoe moet je dat zeggen? We hebben altijd een, een, een bepaald beeld van hoe je leven eruit zou moeten zien. En dan pas kan God je
1: gebruiken. Nou, dat is echt niet waar. Nee, nee want dan zou God niemand kunnen gebruiken voor mijn ideeën. Nee. Weet je, als God kiest ervoor om gebroken mensen te gebruiken. Mm. Volgens mij.
0: Absoluut. En hij wil ze heel maken. Ja. En ik, ik had dat ook. Toen het vorig jaar echt. echt ja, dat ik echt in een dal zat. vond ik het moeilijk om, uh, om, om. ook echt Bijbel te lezen. gestructureerd of zo. En op een gegeven moment dacht ik. ja, ik moet weer beginnen. En ik begon in Handelingen 1. En uh, ik, ik weet niet precies waar het staat. Ergens in Handelingen 1 staat. in de preek van Petrus. Petrus is net vervuld met de heilige geest in Pinksteren. In
1: de twee, denk ik, is dat.
0: Oh, dat zou ook wel ja. kunnen, ja. Ja, dat, ja, en daar staat iets van... ...en het zal zo zijn dat ieder die de naam van de heren zal aanroepen... ...zalig zal worden. En dat woordje zalig... ...daar staat het oorspronkelijke woordje sozo. En sozo betekent gered, hersteld, bevrijd, heelgemaakt, genezen. Ja. Dus iedereen die de naam van de heren aanroept zal gered, hersteld, bevrijd... Uh, heel gemaakt en genezen worden. En ik zat op een kamer... in mijn huis in, in Veenendaal... en ik, ik had de tranen in mijn ogen. Ik zeg, heer, ik, ik snap het niet. Ik roep u toch aan. Ik geloof in u. Ik geloof dat u opgestaan bent uit de dood. Ik geloof dat u de zoon van God bent. Ik, ik roep u aan. En al zo lang en zoveel mensen om mij... en nog steeds ben ik niet genezen. Hoe, hoe zit dat dan? Ik voel me, u zegt, ik ben heel gemaakt, maar ik voel me kapot. Ja. En dat was echt een vraag die ik had... Heer, hoe, hoe zit dat dan?
1: Dat is best een logische vraag ook.
0: Ja, en ik, misschien dat... Het meer mensen die vraag wel wil hebben. En laat ik duidelijk zijn... Ik geloof in een God van genezing. Ik heb het zo vaak zien gebeuren. Mm-hmm. En ik geloof... M- mijn vraag is niet... Waar, nee, mijn vraag is niet of ik genees. Mijn vraag is wanneer ik genees. En elke dag verlang ik er weer naar dat het de dag is. Ja. Yeah. Um, maar ik worstelde met deze vraag. En ik, uh, nou, ik was op een gegeven moment in de sportschool... Een paar weken later... En, uh, de sportschool is voor mij een plek om gewoon lekker tot rust te komen, mijn telefoon weg te leggen, lekker even uh, met je lichaam bezig te zijn. Dat, het helpt gewoon om me beter te voelen. Uh, maar ook een plek om te getuigen van God. En ik kwam in contact met een, uh, met een man ergens in de 60, geen christen. En uh, nou, die had ik al een paar keer gesproken met hem, gedeeld over Jezus. En uh, nou ja, op een gegeven moment uh, ben ik met hem aan het praten. En ik vertel hem, oh, ik heb komende week een date met een meisje. jou. Ja, jou, inderdaad. Hij zegt, Marcel, wat gaaf voor je. Wat gun ik jou dat. En deze man, die wist dus niet wat er met mij speelde. Hoe heftig mijn leven nee. eruit zag. En hij zegt, Marcel, ik zie wel eens mensen om me heen die een gat proberen op te vullen met een relatie. Maar jij, jij bent zo compleet. Jij bent zo heel gemaakt. Jij bent, jij, jij doet dit niet om een gat te vullen. En toen dacht ik, wauw. Die man, een niet-christen... die profiteren gewoon over mij. Jij bent heel gemaakt. Jij bent compleet. Ja. En dat is wie ik ben. Dat is het antwoord op de vraag. Ik voel het niet altijd... maar dat is wel mijn identiteit.
1: Absoluut waar. Ja.
0: Nou. Ja.
1: Bizar hè? Dat je dan niet op je... dat je gevoel dus zoiets anders kan zeggen... dan wat je eigenlijk bent.
0: Ja. Een gevoel is belangrijk. Ja, absoluut. Een gevoel moet je
1: niet negeren. Maar een gevoel moet je ook niet leiden. Nee. Dat is soms wel... dat is denk ik ook wel een dunne scheidslijn daarin mm-hmm. hè? Van... In hoeverre ga je je gevoel achterna? En aan de andere kant, hoe je... je moet je gevoel ook niet afstompen.
0: Nee, of... nee, nee, zeker niet. Nee.
1: Want ik zie alle twee de extremen. De ene van, joh, als het goed voelt, moet je het doen. Hè? Als je je slecht voelt, dan is het slecht. Luister vooral naar je gevoel. En de andere van, oké, okay, gevoel is niet waar. Laat het gewoon overal overheen walsen. Mm. Dus dat is best moeilijk. Soms ja, ja. lijkt mij om ertussen te zoeken.
0: Zeker. Ja. En toch moet je Jezus volgen, niet je gevoel. Amen. En ik hoop dat die twee met elkaar in lijn komen. En ik geloof dat dat ook is wat de Bijbel uh, leert ook. Ja. Um, maar, en mensen zeggen wel eens: volg je
1: hart. Ja. Ja, nee, echt niet. Volg Jezus. Amen. Ja. 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 En hoe, hoe zou jij, uh, hoe kan je het beste Jezus volgen voor jouw idee? Zou je dan, um, is dat vooral heel veel Bijbel lezen en dan kijken wat er in de Bijbel staat? Is dat veel tijd met hem hebben? je zegt volg Jezus, hmm. hoe zit dat dan?
0: Ja, nou, ik heb vanochtend gepreekt over, over Johannes 17 vers 3. En want het eeuwige leven is dat zij uh, God kennen en Jezus die hem gezonden heeft. Ja. Weet je, dat is het allerbelangrijkste, dat je Jezus kent. Dat is het eeuwige leven, dat is het allerbelangrijkste. Ik kan nu met jou praten en ik ken jou een beetje. Ja. Maar het is belangrijk dat je, dat je Jezus leert kennen zoals hij echt is. Ja. En natuurlijk, je, het is heel goed om Bijbel te lezen en, Het gaat er niet om dat je veel informatie verzamelt. Het gaat erom dat je God beter leert kennen. Weet je, als ik met mijn vriendin samenkom... dan ga ik niet uh, nadenken van... oh, ik uh, moet zoveel mogelijk over haar weten. Feitjes, waar is ze geboren, waar is dit, waar is dat. Nee, ik wil haar beter leren kennen. En toch betrap ik mezelf er ook heel vaak op... als ik Bijbel ga lezen, dat ik denk... oh, ik moet vijf hoofdstukken lezen vandaag. En ik moet ze allemaal onthouden. Maar dan ben ik bezig met kennis vergaren. En kennis is goed, ik ben niet tegen kennis... Maar God kennen is zoveel meer dan alleen kennis over hem hebben. Mooi.
1: Kennen is meer dan kennis. Ja. Ja, absoluut waar.
0: Ja, dus dus, probeer probeer hem te leren kennen op
1: jouw manier. Ga
0: christelijke muziek luisteren. Ga podcast luisteren. Preken. Ga mensen opzoeken. Ga naar plekken waar, waar, waar veel mensen zijn die van Jezus houden. Ja. Want als je in zo'n omgeving bent, is het veel makkelijker ook om, om Jezus beter te leren kennen.
1: Ja, dan komen we weer terug bij waar we gestart zijn inderdaad. Die discipelschap, dat je mm. mensen om je heen hebt. Ja, wat je vertelde, dat je dus mensen hebt die jou aanvuren. Maar op sommige momenten volgens mij ook gewoon echt aanspreken op dingen. Hè? Ja,
0: ja, zeker. Ja, ja. Die je
1: gewoon helpen als je het even
0: niet meer ziet zitten. Ja. Weet je, in deze moeilijke tijd, een van de, een van de belangrijkste dingen... <laughs> um, ...waardoor het weer goed met me gaat... ...was omdat er mensen in mijn omgeving waren... ...die van me hielden en die er voor me waren. Ja. Op een gegeven moment, ik durfde niet eens meer thuis te slapen. Dus ik heb maandenlang bij een vriend thuis geslapen. Ja. En als ik s'nachts nachtmerries had... Dan, ...dan kon ik hem wakker maken. Konden we samen bidden. Wow. En, en ja, die gast, hij is Wouter. Shout-out naar Wouter. Shout-out naar Wouter? Heeft, die heeft zoveel voor mij gedaan. Ja. En ik weet gewoon, die gast is... ...zo verliefd op Jezus. Ja. En... en ja, man, dat, zoek dat soort mensen op. Ja, ik, ik heb gewoon de tranen in mijn ogen staan, want dat, die mensen zijn waardevol, die zijn kostbaar. En, en, ja, man, dat, dat wens ik iedereen toe om zulke vrienden te hebben. Ja, absoluut.
1: Ja. Mooi. Hey, goed om te horen. Uh, bedankt voor je kwetsbaarheid ja, en openheid. Als uh, mensen deze podcast luisteren en je zo zegt van er hey, is één ding wat je echt moet onthouden. Wat... Oh, wow. Onthoud de hele podcast, want het is echt belangrijk. Maar... Memoriseer elk woord. Ja. Nee. Dit praat ik even volgens dat je eventjes kan nadenken. Ja. hé, hey, Waar wil je mee afsluiten?
0: God is goed.
1: Altijd. Amen.
0: God is goed altijd. Ja. Onthoud dat. Waar je ook doorheen gaat. Wat je ook ervaart in je leven. Door welk diep dal je ook gaat. God is nooit de veroorzaker van pijn. God is nooit de veroorzaker van... Angst. God is nooit de veroorzaakte van ziekte. Ook niet van depressie, ook niet van PTSS, ook niet van burn-outs. Hmm. Maar God is goed altijd. Hij houdt van je, hij gaat met je verder en hij heeft een plan met je leven.
1: Amen. Amen. Hey, als mensen nu uh, hierna nog contact met je op willen nemen, jou willen uitnodigen om ergens te spreken of zo, hoe kunnen ze dan het beste jou uh, contacteren?
0: Uh, volg me eventjes op Insta. Zoek me na Marcel Oosterkamp. Of ja. voeg me even toe op Facebook. En dan uh, komt dat wel goed.
1: Oké. Okay. Nou, heel erg bedankt voor het luisteren. Marcel, bedankt dat uh, jij er was.
0: Ja man, thanks dat ik hier mocht zijn. Dat was echt een voorrecht oprecht.
1: Voor mij ook. <laughs>